0: Radio Classique, les stars de l'info avec
1: Renaud Blanc. Bonjour Marc Lemazé, Bonjour. journaliste, écrivain, spécialiste des questions d'écologie. France 2050, RCP 8.5, le scénario noir du climat. C'est publié chez Albin Michel, c'est un livre un au choc, on n'en sort pas indemne. Le livre débute d'ailleurs avec une date précise, le 1er juin 2050, 5h du matin. On sort d'une nuit étouffante, on s'apprête à vivre une journée avec de nouveaux pics de chaleur, 50 degrés dans certaines villes, on en est à la troisième vague de, de, de chaleur. C'est ce que vous décrivez avec des feux, notamment en Sologne. Alors C'est une mm -hmm. vision totalement apocalyptique, mais, et c'est ça qui peut faire peur d'entrer, c'est qu'elle n'est pas si apocalyptique que cela pour vous. Non, non, alors d'abord, ce n'est pas, pas
0: une vision, et ça ne sort pas de mon imagination. Hein. Ce sont les, les projections des scientifiques euh, euh, inspirés des modèles du GIEC, mais qui ont fait des déclinaisons euh, régionales et, et françaises. Donc on a des projections à l'horizon 2050, à l'horizon 2100. À l'horizon 2050, Compte tenu de l'inertie climatique et compte tenu de la difficulté de nos sociétés, de la lenteur avec laquelle on s'adapte à cette crise majeure, euh, on n'échappera pas effectivement à un scénario qui sera un scénario assez euh, assez épouvantable. Euh, et donc, il faut s'y préparer dès maintenant.
1: Oui, vous travaillez. Vous travaillez. Vous avez interrogé des scientifiques. Hein, on est on est bien d'accord. Des dizaines de scientifiques. Le parti pris du livre, c'est le, le
0: point de départ du livre, c'est de se dire, euh, on a euh, ces publics, des documents qui euh, nous explique, qui, qui nous projette à l'horizon du milieu du siècle et qui nous dit très très précisément ce qui ce qui va se passer compte tenu de la trajectoire des émissions de de gaz à effet de serre sur laquelle on est. Euh, ces documents, euh, notamment, euh, on peut citer le 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 Drias, le le, le portail euh, climatique euh, du service climatologie de Météo France. Donc il y a des cartes extrêmement précises euh, que je publie dans 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 ce livre. Euh, et effectivement, on on c'est ça qui est frappant dans ce sujet, Sujet du climat, c'est que qu'il s'agit de la sécheresse, des canicules, des feux de forêt, des maladies vectorielles, de l'érosion côtière, etc., etc., etc. Euh, on a tous les documents scientifiques oui. qui nous disent précisément ce qui se passe,
1: et on voit bien que ces documents sont très peu consultés. Et on le voit, j'allais dire maintenant aujourd'hui, presque d'année en année. On oui. voit ce changement climatique. On a eu le choc l'année dernière avec mmh. ces, ces, ces feux de forêt. Ça a été d'ailleurs une prise de conscience. Ce mmh. qui est terrible d'ailleurs, c'est que il faut qu'on on voit les choses pour le croire.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est un peu... Euh, qui, qui euh, Les scientifiques sont un peu interloqués par le fait qu'ils ont beau expliquer... Que la ressource en eau va euh, va se raréfier, que les incendies de forêt vont se multiplier, qu'on va avoir, vous l'avez dit, des pics de chaleur à, à 50 degrés. Ils ont beau dire ça pendant des années, ils ont ils ont prêché dans le désert en quelque sorte, et aujourd'hui qu'on voit très concrètement dans la vie quotidienne ces bouleversements et des bouleversements qui s'accélèrent. Hein, mmh. euh, ils sont interloqués par le fait que euh, effectivement, tant que les gens n'ont pas en quelque sorte souffert dans leur chair, subi. Au fond, euh, ce n'est pas qu'elle n'y croit pas, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience, mais mais ça change pas grand-chose en fait.
1: RCP8.5, c'est effectivement l'un des, des scénarios envisagés par le, le, le GIEC et, et qui nous amènerait à 5 degrés de plus vers 2100 voilà exactement, c'est euh,
0: c'est le scénario le plus le plus dur du GIEC, c'est-à-dire euh, le GIEC a calculé quel serait l'effet sur le climat d'une situation dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre n'auraient pas diminué tout au long du siècle. Donc RCP, hein, c'est la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, ça se mesure pour les scientifiques en watts par mètre carré, donc ouais. 8. 5 watts par mètre carré, euh, ce qu'ils appellent en termes scientifiques le forçage radiatif. Ça nous mène à 5 degrés à la fin du siècle. Euh, c'est le chaos climatique total. Euh, et donc, ce scénario-là, à la fin du siècle, c'est sans doute pas le plus probable, parce qu'on va prendre une tout un tas de mesures qui vont permettre d'atténuer ouais. les émissions de gaz à effet de serre. Mais par contre, si on se place non pas à la fin du siècle, mais en 2050, c'est effectivement la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui.
1: L'ennemi numéro un, Marc Lomazzi, c'est la chaleur.
0: La chaleur détermine beaucoup de choses. C'est-à-dire que, euh, pour prendre un exemple, euh, et qui est pas tout à fait facile à comprendre, c'est que euh, l'élément déterminant dans les sécheresses, ça n'est pas le niveau de précipitation, mais c'est la chaleur. Ouais. Euh, le développement des maladies vectorielles, il y a eu une, une alerte des, des autorités scientifiques euh, hier. Euh, les, les, les espèces invasives d'origine tropicale qui arrivent, elles peuvent se développer chez nous, et on pense immédiatement aux moustique tigre. Parce que euh, auparavant, à cause de, des températures, elles ne pouvaient pas résister. Aujourd'hui, avec l'élévation des températures, les espèces tropicales prolifèrent. Et donc, on va avoir des, des, probablement des pandémies qui vont se, se multiplier. C'est Bruno David de l'Institut euh, du Muséum Naturel qui le, qui le dit. Euh, et effectivement, la chaleur, euh, du point de vue de la santé publique, ça va devenir, on l'a vu en 2003, mais étant donné que la canicule de 2003 va devenir la norme dans quelques années,
1: ça va devenir un problème de santé publique majeur. 2003, 70 000 morts en, en Europe hein, dû à la canicule, 20 000 à peu près en, en, en France. Euh, évidemment, il va falloir changer nos, nos modes de, de vie, j'allais dire. La proportion d'habitants exposés au risque caniculaire aura triplé en, en 30 ans. Est-ce que finalement, Marc Lomazil ce qui ressort de ce livre, qui est, qui est vraiment très très bien fait, et qui fait peur, c'est il faut s'adapter. Oui il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire que il va falloir qu'on adopte
0: nos, qu'on adapte pardon nos modes de vie. Oui. Euh, il y a Jean-Michel Soubirou qui est un, un le, le, le chef adjoint de la climatologie à Météo France qui dit qu on va avoir des, des un régime de température proche de l'Andalousie. Oui. Et ben il va falloir apprendre à vivre comme des Andalous. Voilà, comme les dire, Espagnols. Comme les Espagnols, oui. c'est-à-dire euh, se lever plus tôt, probablement pas sortir trop euh, l'après-midi, ressortir tard le soir, euh, se protéger, avoir des ombrières, avoir des, des c'est-à-dire sont...
1: repenser les villes, repenser l'architecture, repenser euh, le mode de travail. Enfin, c'est une révolution. C'est une révolution de notre ouais. mode de vie et repenser l'eau. L'eau, justement, vous appelez ça l'or bleu dans ce livre, vous en n'êtes fait, pas le seul. Euh, il y a eu un plan eau qui a été présenté par non Emmanuel Macron il y, a, il y a plusieurs jours. Alors, pour vous, vous le trouvez ambitieux ou c'est une réformette pour moi, j'allais
0: dire, c'est millimétrique par rapport à, à la tragédie qu'on va, qu qu va vivre et, et, et si on n'y prend pas garde, euh, les partages de l'eau vont devenir très compliqués. Et donc, on va avoir des, ce qu'on appelle des guerres de l'eau, euh, tout simplement parce que euh, on nous explique que la ressource va diminuer de 10 à 40 dans les années à venir et jusqu'à 50 dans certaines régions. Or, là, c'est un plan qui vise à économiser. Alors, c'est pas très très clair. Hein, les prélèvements ou la consommation, c'est pas très bien. Mais enfin, de 10 oui. Par rapport à l'enjeu, ça n'est pas grand-chose. Et en plus, l'un le, le, des, des secteurs les plus, les plus contributeurs qui prélèvent le plus le, 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 la ressource, c'est évidemment l'agriculture. Et le ministre de l'Agriculture, presque en même temps que le président de la République annonçait annoncé son, son plan haut, disait aux agriculteurs « ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de baisse des prélèvements de l'agriculture ».
1: L'agriculture, elle va devoir totalement se transformer, euh, s'adapter là encore, avec euh, de, de nouvelles façons de, de cultiver, euh, de nouvelles espèces. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont prêts à basculer Alors, ce qui est, ce qui est
0: sûr, c'est que les agriculteurs, ils sont sur le terrain, donc ils voient, ce sont les premiers à constater les effets du, du changement climatique. Je raconte dans ce livre, par exemple, la date des vendanges, qui a avancé d'un mois oui. en 30 ans donc les agriculteurs et tous les agric... il n'y a pas de climato-sceptique chez les agriculteurs parce qu'ils voient bien que tout change autour d'eux, que les conditions de production changent. Alors après comment on fait pour changer un modèle agricole qui nous vient de la fin de la guerre mondiale avec des intérêts économiques puissants, ça c'est une autre c'est une autre affaire et je suis pas persuadé qu'aujourd'hui la majorité des agriculteurs qui sont très contraints pour certains d'entre eux, ils se sont endettés pour des années, parce qu'ils ont investi dans du matériel agricole, dans des terres, dans des productions, dans des semences, etc. Je suis pas persuadé qu'ils soient prêts à basculer.
1: Il y a, je reviens sur l'eau. Il y a ce rapport explosif des autorités sanitaires sur les eaux contaminées avec, on parle d'eau potable, euh, avec des exemples qui sont frappants. 30 de, de l'eau potable pourrait être contaminée par des pesticides. Ça vous surprend Non, pas du tout, parce que euh, il y a, il y a un phénomène physique bien
0: connu qui est que euh, moins vous avez d'eau. Et plus les polluants qui sont à l'intérieur de cette eau, les nitrates, les métaux lourds, etc., quand l'eau est abondante, les polluants se, se, se dissolvent. Mais quand, devient, quand le niveau baisse, les polluants mécaniquement se concentrent. Et donc, le drame de l'eau, c'est que non seulement on aura moins d'eau, mais on aura moins d'eau potable. Et donc ça, et en plus des eaux qui vont effectivement être probablement vecteurs de, vecteurs de maladies, des situations qu'on connaissait il y, a, il y a 30 ans dans les pays du tiers-monde. Euh, je cite dans le livre un, un rapport, Moi, une des choses qui m'a beaucoup surprise, c'est que euh, la ville de Paris a commandé un, un, un grand rapport à un cabinet spécialisé sur Paris face aux défis climatiques. Et dans ce rapport il est dit qu'à euh, l'horizon 2050, il n'est pas très sûr que Paris puisse être en mesure d'accueillir autant de touristes qu'aujourd'hui, faute d'eau potable. Oui. C'est quand même, ça, ça, ça marque bien le défi qui nous attend.
1: Et Marc Lomazi, quand on a fini de, de lire ce livre, on se demande si on passe par la fenêtre ou si on ouvre tout de suite le gaz, parce que c'est un livre choc, c'est un livre pour nous faire prendre conscience d'un certain nombre de, euh, de, de sujets qui sont clés. Peut-on éviter le scénario du pire Vous dites non à court terme. Il y a quand même un peu d'espoir ou pas
0: d'ici à 2050, il est peu probable qu'on qu qu réussisse à inverser de manière significative la trajectoire. Par contre, des mesures qu'on prend aujourd'hui va dépendre le climat de 2050. Et il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Mais simplement, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ce que nous dit le GIEC, des mesures qu'il faut prendre pour éviter le scénario du pire, elles sont tellement énorme, tellement drastique, euh, tellement révolutionnaire euh, au sens où il faut vraiment changer nos modes de production, de consommation, etc., que quand je vois la vitesse avec laquelle, plutôt la lenteur avec laquelle les choses évoluent, notamment dans le monde politique, oui. je me dis que euh, on n'y on, on, on est pas et on n'y sera probablement, probablement pas avant avant longtemps, sauf. Sauf encore une fois catastrophe majeure, euh, une nouvelle, un dôme de chaleur sur l'île de France ou sur la région bordelaise qui ferait 10 000 morts d'un coup. Alors là, oui, peut-être que euh, tout le monde va se réveiller.
1: Croissance ou en ou, ou, notre croissance, c'est la grande question pour 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 demain. Certains disent qu'il faut décarboner l'activité économique plutôt que de la réduire. Et ça sera ma dernière question. Votre avis Mon avis, c'est que il est quand même. C'est l'avis des scientifiques. Ouais. Oui, vous... dit... attendez, oui. ce que vous nous dites, hein, on est bien d'accord, c'est ce sont les scientifiques. Ce n'est pas mon avis disent. personnel. Oui, voilà. Ce que nous disent Soyons les scientifiques,
0: c'est euh, il est peu probable qu'on arrivera à réduire nos gaz à effet de serre sans qu'il y ait en même temps euh, une réduction de notre consommation et notre production. On n'arrivera
1: pas... On, on les arrive... réduit quand même un petit peu depuis une vingtaine d'années. Bien sûr, bien sûr, ouais. il y a des efforts ouais. qui sont faits, évidemment. Ouais. Mais, euh,
0: mais il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Plus et euh, ça passera, évidemment, parce qu'on pourrait appeler une décroissance de notre économie.
1: Merci Marc Lomadzi d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique France 2050, RCP 8.5, le scénario noir du climat, c'est publié chez Albin Michel. Et encore une fois, quand on a lu ce livre, on se pose quand même pas mal de questions. Et je crois que c'était le but. Il est pratiquement 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.